0: Uh, escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile Marta de Baile
1: 2022.
0: Estamos de regreso y
1: estamos.
0: Donde estés. Estamos de regreso en W Radio y a ver, lo hemos dicho mil veces, cuentavientes. Que los gritos o los golpes solamente fracturan la relación con nuestros hijos. Y por eso hoy quería traerles, cortesía de Mundo el método Disciplina Juguetona. Y tenemos desde España a su autora para que nos explique cómo es que esta herramienta nos puede ayudar a que nuestros hijos nos obedezcan sin que terminen fastidiados de nosotros, lastimados, heridos eh, y devastados. Está con nosotros Amaya de Miguel. Escribió un libro que se llama Relájate y Educa, y de la Escuela Online, con el mismo nombre, ofrece una metodología donde familias han mejorado la forma en que se comunican. Bienvenida, Maya. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marta. Pues estoy encantadísima de estar aquí contigo, con tu equipo, con tus oyentes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que me encanta. No, feliz de que estés acá, que estás en Madrid. Pues mira, soy española, estoy en Italia,
0: al sur de Roma. ¡Ándale, qué bonito! Mira, desde Roma está con, hablando con nosotros Amaya. A ver, entonces di un poco el escenario, pero la verdad es que siempre creemos que la única forma de disciplinar es siendo autoritarios, levantando la voz, amenazando a nuestros hijos, chantajeándolos, eh, pegándoles y básicamente metiéndoles miedo.
1: Pues eso es lo que hemos aprendido. Es lo que nos enseñaron nuestros padres, es el idioma que sabemos hablar y por eso es el idioma que reproducimos. Pero tú, cuando has empezado a hablar, cuando me has presentado, has usado unas palabras muy fuertes. Que fracturamos la relación, que generamos miedo, que hay herida, que hay dolor. Y es así. Y yo me imagino que cuando decidimos formar una familia, ninguno de nosotros quiere fractura, dolor, miedo, herida a la otra persona... Al contrario, claro, lo que queremos claro. es vínculos fuertes, amor, que, que nos queramos. Eso no significa que no haya conflicto y claro, eso no significa claro. que no tengamos que poner límites. Pero no es necesario utilizar el grito, el castigo, la mano que se te escapa, el, claro, el asustar, claro. la amenaza. Que además sabemos que no funcionan en el largo plazo, Claro, funcionan claro. en el momento. Y tú dices a Maya Pero, que cometemos cinco
0: grandes errores etiquetamos en positivo y negativo, comparamos, fomentamos la competitividad, no comprendemos en qué fase está el hijo y no darle amor incondicional todos los días. ¿Se explica?
1: Pues mira, yo no sé si a ti te habrá pasado, Marta, pero yo conozco a muchísimas mujeres, vamos a hablar de las etiquetas en positivo y luego en negativo, pero yo conozco a muchísimas mujeres, más o menos de mi edad, y yo tengo 46 años y me he encontrado con mujeres así, pues de los 35 a los 55, que siempre fueron la niña buena. ¡Ay, qué niña más buena! ¡Ay, qué obediente! ¡Ay, sí. qué simpática! Y de manera que siempre hacían lo que se esperaba de ellas, porque ellas eran buenas. Al final se casan con la persona que agrada a sus padres. Van a la universidad a estudiar lo que sus padres esperan. Se quedan viviendo en el barrio que les gusta a sus padres. Y de pronto llegan a los 40 años y dicen... Esta no es la vida que yo quiero. Claro. Así que cuidado con etiquetar a los niños también en positivo porque no queremos que sean siempre buenos. ¡Ole queremos campeón! Que... Y el niño es malísimo en soccer. Oh. Bueno, eso les hace muchísimo daño porque les hace muy dependientes de lo que decimos los demás. Y en negativo tampoco ayuda. Y lo hacemos todos. Hay que torpeer eso. O es que eres un pegón, estás siempre pegando. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Que nuestro cerebro o el cerebro del niño dice, ah, soy torpe, ah, soy pegón. Y entonces se comporta como torpe, claro. se comporta como pegón. Y claro. lo contrario que quieres conseguir, que es que deje de ser torpe, es lo que vas a lograr.
0: O sea, es como Déjame una provincia autocumplida fin. de la cual hemos hablado muchísimo ahorita. Digo, en este programa, tú dile a tus hijos que son lo que quieres que sí. sean. Si tú le dices suficientemente veces a alguien que es un berrinchudo y un mal malcriado, es que en eso se acaba convirtiendo. Y esa es la Total. etiqueta con la que crecemos casi todos de alguna u
1: otra forma en la familia, ¿no? Exacto, así es. Por eso yo os invito a que en lugar de etiquetar a vuestros hijos o a vosotros mismos, porque a veces nos etiquetamos a nosotras o a nosotros, y al final terminamos comportándonos como nuestra propia etiqueta nos dice. Es más, claro, es más, quiero poner un ejemplo en la adultez. Estamos
0: claros que todos en nuestra familia tenemos un rol. Existe el rol de... No es que este es el banco de todos o este es el que cuida a mis papás o este es el hermano que todo resuelve o esta es la hermana que de todo el mundo se encarga.
1: Es que ¿cómo creen que nos convertimos en eso? Nos convertimos en eso desde que de chiquitines nos ponen en esas figuras claro. y nadie claro. nos ha dejado ser como nosotros quisiéramos ser. Somos rehenes de esas etiquetas y esos espacios donde nos han colocado en nuestra infancia. Claro. Por eso es importante que en lugar de decirles a los niños qué bueno eres, qué torpe eres, les digamos esto lo has hecho bien, enhorabuena. Te tengo que enseñar a, coger, a, a agarrar bien el vaso porque si no se te puede caer. Mira, con las dos manos y camina despacio cuando tengas el vaso en la mano. Fíjate que ahí no les estamos etiquetando, les estamos enseñando lo que tienen que hacer para no ser torpes. Claro. Si pegan al hermano, eh, eh, espera, hay otras maneras de hablar con tu hermano. Dile con palabras lo que no te gusta, lo que no te parece bien. En lugar de decirle, este niño es un pegón, está siempre pegando al hermano. Porque entonces es lo que va a hacer. Claro, comparar. Comparar. Cuando comparamos a alguien, le podemos comparar consigo mismo, le podemos comparar conmigo cuando yo era pequeña, le podemos comparar con su hermana, con su vecino, con el otro niño del colegio y no ayuda para nada porque entonces no estás viendo al niño como es en sí, sino que lo estás viendo como es en relación a otras personas. De manera que esta criatura no recibe amor incondicional porque recibe tu valoración cuando es mejor, los demás, porque siempre le estás midiendo con otras personas, tú le metes en una competición y además cuando sea adulto va a buscar eso y va a estar siempre midiendo midiéndose, jo, es que mi vecino tiene un coche más mejor que el mío, es que mi hermano gana más que yo, es que mi hermana tiene más hijos que yo y siempre van a estar en esa competición y lo que tú quieres es que tu hija se sienta valorada por ser como es. Y tu otro hijo se sienta valorado por ser como es, son dos personas diferentes. Y cada uno tendrá cosas, puntos más fuertes, puntos más débiles. Y aparte, no la
0: comparación fomenta la competitividad. Y perdón, uh -huh. a mí me impresiona la cantidad de hermanos que conozco competitivos entre ellos. Ah, no, totalmente. Totalmente. Y eso viene de los papás.
1: Pues mira, yo os veo, no sé si a ti, Marta, te pasaría con tus hijas. Yo lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños, antes de formarme, y lo veo tantas veces. Os voy a hablar de una situación que es probable que hayáis vivido. Hay que ir a la escuela. Se hace tarde. No estáis preparados. Y les dices a tus hijas, a ver quién es la primera en llegar a la puerta. Venga, chicas. A ti te viene muy bien, porque se, se, empiezan a ir más rápido y hacen lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué estás haciendo? Estás normalizando que compitan entre ellas. Claro. Y estas pequeñas acciones que los padres fomentan y que ellos ven como naturales empiezan a crecer y empiezan a competir por todo. Y llegan a la edad adulta y siguen compitiendo. Y no descansan porque no pueden tener una relación relajada. Siempre están mirando a ver qué tiene el otro. Claro. No fomentéis nunca la competitividad. Y cuando ellos compiten, intenta transformar la competitividad en un algo cooperativo. Por ejemplo, si ellos les sale a ellos competir por ver quién es el que se prepara antes por las mañanas, transfórmalo y diles, hoy vamos a intentar entre todos, en trabajo, en equipo, estar preparados a las 7 y 30. A ver cuántos minutos tardamos, voy a poner un cronómetro. Y os tenéis que ayudar para ser más rápidos. Y así vamos transformando la competitividad en cooperación. Claro. ¿En, mi, en mi familia...
0: ¿Qué? Cero competencia entre los hermanos. No, en la mía tampoco. Y entre mis hijas, cero competencia tampoco. Pero en, no. en, en una prima que tiene dos, Amaya, escucha esta historia rápidamente, ¿eh? siempre era el tema del grande que no se peinaba contra el chiquito que sí. Siempre, mira esos pelos, aprende a tu hermanito, mira a tu hermanito qué bonito. ¿Sabes qué hizo el grande? ¿Se rapó? Una noche. <risa> sí. Se rapó una noche, pero ya, ya, ma, pero ya de frustración ya de, terrible. Y claro. ahora es una competencia terrible. Los dos son administradores de empresas. Tiene claro. cada uno. Eh, su, su negocio propio y no sabes los pleitos las oh, terrible, ya tienen 40 años bueno, cada están uno las consecuencias. Uh -huh. dices no comprender Amada. en qué fase está tu hijo
1: hay veces, sí esta es es graciosa, algún ejemplo que os voy a poner que a lo mejor también lo, lo habéis vivido, conocéis a alguien a quien le ocurra cuando un niño tiene dos años o tres, a lo mejor le, le resulta difícil lavarse los dientes. Al fin y al cabo es meterse un palo en la boca, moverlo, claro. es complicado. Y a veces los adultos nos enfadamos, ¿no? Porque es día tras día que se niega a lavarse los dientes. Y no comprendemos la dificultad que supone para él. Si aquí, en lugar de regañarlo utilizamos estrategias de juego, le contamos un cuento de cada diente, le llevamos al, al, al aseo de una manera divertida jugando, la emoción negativa que él asocia a lavarse los dientes se va a reducir porque va a estar contigo, va a estar en conexión y le vas a contar una historia de cada dientecito. ¿Pero qué ocurre si en lugar de tener dos años, tu hijo tiene trece? Pues a mí me ha pasado con mi hijo de trece, no sé si a ti Marta te habrá pasado con alguna de tus hijas y a varias de mis alumnas les ha ocurrido cumplen 13 años, llevan muchos años lavándose los dientes y de pronto dejan de lavárselos porque a su cerebro no le interesa nada. ¿Y qué hago yo con un chaval de 13 años que no se lava los dientes? Si comprendemos en qué fase está, podemos entender que su cerebro lo que quiere es placer inmediato y que además no quiere hacer esfuerzos que no le produzcan este placer inmediato. Y lavarse los dientes es un esfuerzo y no le produce ningún placer. Ah, entonces yo comprendo dónde está mi hijo y no me voy a enfadar con él, porque sé que es su cerebro el que le está diciendo no te los laves, no te los laves, claro. quédate jugando a videojuegos no. o quédate leyendo. ¿Y qué voy a hacer? De nuevo puedo utilizar el juego, la disciplina juguetona. Me contaba una alumna que ella lo que hacía con su hijo de 13 años era agarrarlo de una pierna y llevárselo arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta el cuarto de baño. El niño se moría de risa. La madre se reía y después se lavaban los dientes juntos. Aquí estamos comprendiendo al niño. Un adolescente que no quiere recoger su habitación, que no quiere ordenar, no es una mala persona. Es un adolescente que tiene un cerebro de adolescente y está haciendo lo que le toca. ¿Significa eso que le vamos a permitir no ordenar nunca su habitación? No, la tendrá que ordenar. Pero le vamos a, a buscar... Los medios para que sea más sencillo. Con música. Estoy yo con él en la habitación. Le permito que la ordene una o dos veces a la semana solamente. Se lo hago fácil. Porque comprendo que en su lista de prioridades en su cerebro, ordenar la habitación no es que sea la última. Es que no claro. está, no Gracias. existe. Claro.
0: Oye, no quiero quedarnos sin tiempo, pero no darle amor incondicional todos los días. Dices amor que se note. No simplemente
1: pues es... que lo sientas tú. Pues es que yo doy por hecho que casi todos los, los padres y las madres queremos a nuestros hijos, pero muchas veces no se nota. Porque en mi experiencia yo veo que nos pasamos el día dando instrucciones a nuestros hijos: haz, 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 date prisa, el cole, la mochila, los las tareas, la actividad extraescolar, no hagas, no pegues a tu hermano, no me contestes, come bien, siéntate derecho, cierra la boca, recoge la mesa. Y, y nosotros los queremos, todos les queremos muchísimo. ¿Pero en qué momento lo nota el niño si yo estoy constantemente dándole instrucciones, diciéndole lo que hace bien y lo que hace mal? Quiero que sea un soldadito que siga mis pautas. Todos los días de vuestra vida, todos vuestros hijos tienen que notar vuestro amor incondicional. Y si ahora lo notan en cinco minutos, que mañana lo noten durante diez minutos. El amor incondicional se da pasando tiempo con ellos. Compartiendo cosas que les gusten a ellos, no a ti. Si os gustan a los dos, mucho mejor. Pero hay que seguir sus intereses. Con contacto físico, con abrazos, con besos. Escuchando, escuchando muchísimo. Que ellos se sientan importantes en tu vida. Claro. Ahí es donde están viendo la amor incondicional. Y sobre todo, cuando están haciendo las cosas mal. Cuando hay un conflicto. Ahí es donde tienes que decir, voy a manejar esta situación manifestando mi amor desde el amor sin agresividad sin hostilidad uh
0: -huh. claro oye hay un libro maravilloso no sé si lo conoces que se llama cómo realmente querer a tu hijo o sea how to really love your child y justamente habla de eso de que uno de las eh, de los errores más comunes que cometemos los padres es que como nosotros queremos a nuestros hijos automáticamente asumimos que nuestros hijos se sienten queridos por nosotros
1: pues yo no, no paro de decirlo. Tenéis que ser, tenemos que ser explícitos. Muy explícitos. Claro. Tenemos que decirlo. Y muchas veces hay que tener cuidado porque en muchas familias me encuentro con esta situación. Hay un niño rebelde que requiere mucha atención porque es peleón o porque es muy movido. Y hay otro que es perfecto. Lo hace todo bien, es muy autónomo y no nos necesita tanto. Y al final, ¿qué pasa con este niño tan perfecto? que no se lleva nuestra atención, no se lleva nuestro cariño explícito, le decimos, ay, buenas noches, mi amor, al final del día, pero el resto del día estamos con el más rebelde. En estos casos, prestad atención también y dad amor que se note, que se toque. Yo hablo de amor viscoso, amor que interfiera, que se interpone, que se note mucho vuestro amor. A ver,
0: tú dices... ¿Cómo se arregla, se arregla la relación con tu hijo? Y de verdad les recomiendo que lean el libro de Amaya, se llama Relájate y Educa, que la clave es el 80% es la conexión emocional con tu hijo a la hora de disciplinar y solamente el 20% la instrucción. A ver, dame un ejemplo.
1: Mira, nosotros nos levantamos por la mañana y esperamos no gritarles y esperamos que se porten bien. Pero cuando ya llevamos 10 minutos, empezamos a gritar y a amenazar porque están ocurriendo las cosas de siempre. Y yo lo que quiero es que cuando te levantes por la mañana, en lugar de pensar que mi hijo se porte bien, voy a pensar en, voy a conectar con mi hijo, voy a establecer el vínculo. Y el vínculo se establece siguiendo sus intereses, no los míos. Hay muchas familias que me dicen, yo intento conectar con mi hija, pero la verdad es que no puedo. Cuando la recojo, la, Cuando sale de la escuela... Yo le pregunto cómo le ha ido en la escuela y no me responde, entonces no conecto con ella. Bien, es que ahí está siguiendo tus intereses, quiere satisfacer tus necesidades. A ti te importa saber cómo ha ido en la escuela. A ella a lo mejor le interesa contarte a qué ha jugado con sus amigas, o cantar una canción por el camino, o estar en silencio contigo de la mano. Depende de la edad que tenga va a querer unas cosas u otras. Conecta a través de los intereses de tus hijos no de los tuyos. Y yo os propongo que a partir de hoy intentéis duplicar la conexión que ya tenéis con ellos. Porque, y esto es importante, cuando conectamos se crea una sensación de equipo. Y cuando hay un equipo, los niños te van a seguir muchísimo mejor. Si tú quieres que las cosas sean más fáciles en tu casa, lo que tienes que hacer es reducir la hostilidad, reducir el mal humor, reducir la agresividad. Hay gente que me dice, Amaya, yo grito mucho porque mis hijos no me obedecen. Pero yo he comprobado que es al revés. Mis hijos no me obedecen porque grito mucho. Y cuando alguien nos grita, nos amenaza, nos agrede, nos blindamos, nos protegemos, no queremos oírle. Tenemos que cubrirnos. Ya viene este a darme otra instrucción, ya viene a pegarme otro grito, ya viene a pegarme de nuevo. Entonces no escucho, claro. me alejo de esa persona. Claro. La conexión te va a permitir que las cosas sean mucho más fluidas y mucho más fáciles en casa. Bueno, qué felicidad que eres española,
0: que no eres sueca, que podemos entender el curso, porque independientemente del libro, Amaya eh, tiene pues toda una escuela online que ofrece esta metodología donde familias han mejorado la forma de comunicarse. Asumo que la puedes tomar de cualquier parte del mundo.
1: Muchos de nuestros alumnos están, en, tenemos alumnos en México, en Australia, en Reino Unido, en, en muchos sitios distintos. Sí. No, a ver. Eh, Entonces. Es una formación online. ¿Cómo y, aprendemos sí. esta metodología? Es un entrenamiento y es un entrenamiento desde el adulto. Porque nosotros decimos, es que mi hija hace, es que mi hijo hace. Pero es, yo sé que somos los adultos los que Creamos el clima de la casa. Si yo decido que el clima sea de armonía, eso es lo que voy a conseguir construir. Si mi clima es de hostilidad, voy a crear hostilidad. Y somos los adultos los que tenemos que crecer. Yo siempre digo que nosotros somos un árbol en cuyas ramas sostenemos a los niños, nuestros trabajos, todas las tareas domésticas y todas las obligaciones que tenemos. Y si este árbol no está bien regado, bien nutrido, soleado, se va a quebrar. Y lo claro. que está sosteniendo sus ramas pues va a caer. Entonces, lo que hacemos en Relájate y Educa es dar una formación muy sólida a los adultos para que tengan un crecimiento personal, eh, gestionando su liderazgo, gestionando su serenidad, sus pérdidas de control, su propia relación con el conflicto. ¿Cuál es mi relación con el conflicto? Para ver cómo lo abordo con los niños. También gestionando... Su inteligencia emocional, porque la mayoría de nosotros, no sé cómo será vuestro caso, sí, pero el mío sí. es así. No hemos tenido ninguna educación emocional. Somos analfabetos. 100%. 100. Es, que, es que es increíble que se nos permita tener hijos. Es increíble que se nos permita criar seres humanos. Cuando tú te formas en inteligencia emocional, puedes formar a los demás y puedes ayudar a los niños a, a conocer lo que les está ocurriendo, a sentirlo, y cuando ocurre eso, porque las relaciones familiares son pura emoción, cuando todos aprendemos inteligencia emocional, es mucho más fácil que las cosas en la familia vayan bien, que los conflictos se resuelvan de una manera inteligente y no de una manera agresiva y violenta, y que usemos el claro, conflicto claro. para fortalecernos, no para separarnos. Porque muchas veces, en una situación difícil, nos separamos y... Puede ser de otra manera. Podemos usar una situación difícil para fortalecernos como familia. Y eso, todo está en manos del adulto. Depende de nosotros. Sí, todo Y se verdad, aprende, verdad. se puede aprender.
0: 100%. 100%. Educarestodo.com Ahí está eh, la escuela online de Amaya. Educarestodo.com En Facebook, en Twitter y en Instagram se llama Relájate y Educa. Amaya, un
1: beso hasta Roma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un Besos. auténtico placer. Y, y que estéis fenomenal, que disfrutéis de vuestra vida en familia y duplicad vuestra conexión con los niños.
0: Absolutamente. Un beso, a Maya. Cuídate mucho. Son las 11.56 de la mañana en W Radio. A ver, les tengo una felicidad a todos los que son emprendedores, a todos los que son pequeños y medianos empresarios. Ya saben que en este programa somos cheerleaders absolutos de las pymes y siempre estamos buscando cómo ayudarlos y cómo impulsarlos y cómo ayudarlos a crecer su negocio y como cada año ahí viene el premio FedEx que es un premio que diseñó FedEx para emprendedores pequeñas y medianas empresas en el que pueden ganar hasta 400 mil pesos Fedex está buscando premiar las grandes historias de todos los emprendedores que de una adversidad o de un momento difícil supieron darle la vuelta y convertirle en una oportunidad para su negocio. Entonces, este año hay 10 premios que van desde los 40 mil hasta los 400 mil pesos para el primer lugar y por primera vez las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, también pueden participar. Lo único que tienen que hacer es entrar ahorita a FedEx.com, diagonal, premio FedEx, diagonal MX, FedEx.com, diagonal, premio FedEx, diagonal MX. Ahí se registran, cuentan su historia y cuáles serían sus planes de expansión en caso de ser el ganador. Tienen hasta el 10 de julio para participar. Con esto hacemos una pausa. Regresando, nos van a hacer un test del infierno. Uh -huh. ¿Quién de nosotros está gastando más de lo que gana? ¿Y quién gana más de lo que gasta? Al regresar con Kabun Abundis en W Radio. No se vaya. Entra a wradio.com.mx
1: Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022.